0: Heute zu Gast die Unternehmerin, Influencerin, Influencer-Managerin, Podcasterin, Freundin des Hauses OMR, Anni Schmitz.
1: Und fokussieren uns mit Farina dann echt auf Erwachsenenthemen mittlerweile. Also die baut jetzt ein Haus... In Köln. Mhm. Wir werden das wahrscheinlich über einen neu angelegten YouTube-Kanal, das ist dann wieder so ein bisschen auf mein Mist gewachsen, die Idee, von der Baugrube bis zur fertigen Villa irgendwie begleiten. Das interessiert mehr Leute aus unserer Zielgruppe als ja so Tanzvideos bei TikTok gerade.
0: Krass, und dann lässt sich natürlich das irgendwie Haus auch dann von den Küchen ausstattern und irgendwie, weiß ich nicht, Heizungsfirmen bezahlen.
1: Da werden sicherlich die ein oder anderen Markenpartner mitpartizipieren können. <lacht> Empfehlung aussprechen können. <lacht>
0: okay, also ist das ein Aufruf ähm, für alle in der Baubranche? nee, des nee.
1: ich habe das Postfach jetzt schon voll. Bitte nicht. <lacht> Let's go, go,
0: go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast Philipp Westermeier. Hinweis auf zwei alte Freunde des Hauses und zwar auf Johannes Kliesch und Felix Bauer von Snox Halting. Die beiden sind Amazon-Experten, haben ihre Marke Snox, ihre Sockenmarke, weil das mal ursprünglich, auf Amazon gestartet haben darüber im Podcast hier mit mir gesprochen, Folge 335 und bieten mittlerweile halt auch Consulting-Dienstleistungen, insbesondere rund um Amazon an und darauf möchte ich gerne aufmerksam machen, also die kennen sich da logischerweise aus eigener Erfahrung sehr gut aus, ihr könnt das nochmal nachhören in der Podcast-Folge, die wären sonst auch nicht hier gewesen logischerweise. Was sie so bieten ist Optimierung des Amazon-Listings, Werbung auf Amazon, Amazon-Deals, Planung und Betreuung von Groß-Events wie dem Amazon Prime Day und als besonderer Benefit kann man sich jetzt eintragen bei Snock Sulting. Und dann machen die eine kostenlose Analyse, ob es für ein Produkt überhaupt sinnvoll ist, das Produkt auf Amazon zu verkaufen. Oder wenn ihr schon auf Amazon aktiv seid, wie gut ihr da mit eurem Listing aktuell fahrt. Das alles schätzen die für euch kostenlos ein. Einfach eintragen. Snocksalting.com/OMR. Liebe Grüße an Johannes Glisch und Felix Bauer. Hinweis auf House of Yars. Yars mit Y, wie regelmäßige Hörer längst wissen. Die betreiben, wie gesagt, eine Digital-Content-Agentur in Köln und veröffentlichen immer wieder spannende Studien. Aktuell gibt es eine Studie, die halt den Namen OK Zoomer Marketing für die Gen Z. Darin werden Menschen zwischen 16 und 25 Jahren ganz konkret gefragt, was sie von Unternehmensmarketing erwarten. Zu welchen gesellschaftspolitischen Themen sollten sich Marken positionieren? Sollten sie möglicherweise gendern oder halt nicht? Welche Kommunikationsmaßnahmen sind der Gen Z besonders wichtig? Und ganz kurzer Sneak Preview auf die Resultate. Marken sollten sich zum Beispiel positionieren, zu Rassismus, zu Tierschutz und zu Klimawandel. Wer mehr wissen möchte, die ganze Studie gibt es unter studie Ich schätze die Annie gleich doppelt. Erstens, weil sie wirklich tief drinsteckt in dieser ganzen Influencer-Branche und zweitens, weil sie trotzdem extrem nüchtern von außen drauf schauen kann. Wir haben uns in den letzten Jahren häufiger auf Events getroffen, auch bei uns im Büro, wo sie häufiger ihren Podcast aufnimmt und jedes Mal habe ich was gelernt über die Branche und auch in diesem Gespräch war wieder was dabei. Zum Beispiel war mir nicht klar, wie Mega-Influencer heute an Häuser kommen. Und ja, über die ganzen Jahre Podcast ist mir natürlich klar, wie viel Geld im Influencer-Game drinsteckt, aber wenn man das so hört, wie zwei Frauen aus Köln mit vor einigen Jahren 14.000 Followern mittlerweile ein Millionen-Business gemeinsam aufgebaut haben, also Annie hinter der Kamera und ihre Partnerin, die Farina bei Nova Lana Love, zumindest die Partnerin vor der Kamera und wie sie damit möglicherweise, ich habe mich nicht so richtig getraut zu fragen, auch Millionärin schon geworden ist, das ist doch immer nochmal verrückt zu hören. Wir haben uns also einmal von vorne bis hinten durch den Kosmos der an katrin Schmitz gearbeitet. Auf geht's! Endlich ist sie da. Es ist eigentlich überfällig. Kann man glaube ich sagen, die äh, ja, Influencer-Versteherin der Nation. Herzlich willkommen, Anni Schmitz.
1: Ich werde ja immer ganz rot, wenn du mich so... Anmoderierst.
0: <lacht> Die Influencer-Versteherin der Nation.
1: <lacht> ich drehe durch.
0: Wie ist denn, wie ist denn losgegangen bei dir eigentlich mit dem, also, jetzt, ob das der Titel nun zutrifft oder nicht, aber, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie man das überhaupt wird.
1: Du, ich hoffe, dass der Titel zutrifft. Ähm, ja, also ich habe damals Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert und im äh, Studium meine Kommilitonin Farina Opoku damals noch, äh, kennengelernt. Und ähm, war immer schon sehr interessiert an allen all things digital und habe auch relativ schnell im Studium den Fokus auf Online-Kommunikation gelegt. Und das war eine Zeit, in der es noch gar keine Influencer gab, also der Begriff war noch gar nicht etabliert. Wann war das? Influencer mh, um 2013 rum, mhm. 14? Mhm. Und die, damals hießen Influencer noch Blogger. Mhm. Und ähm, ich habe relativ schnell, beziehungsweise Farina war dann im Ausland und brachte in unser Studium, beziehungsweise in unseren Klassenraum damals noch, äh, die App Instagram mit. Und wir waren alle total von den Socken und dachten, hey, also krass, äh, da ist irgendwie eine Community dahinter, weil sie kam wieder und hatte 14.000 Follower. Das würde, glaube ich, heutigen Maßstab entsprechen. Ich glaube, das, was sie jetzt aktuell an verloren hat, 1,4 Millionen, mhm. ähm, da war richtig viel los. Und wir haben aber die App damals alle noch genutzt, um, äh, ja, Vintage-Filter auf unsere Facebook-Postings zu legen und die dann da hochzuladen, also ganz verrückt. Und wo sie die äh, ersten
0: 14.000 Follower damals
1: her? Ähm, über, also dadurch, dass sie in Amerika war und die Plattform da schon viel etablierter war und viel mehr genutzt wurde und auch dieser Community-Charakter dahinter ähm, von den Leuten schon erkannt worden war, mehr als es hier der Fall war, ähm, hat das so rübergeschwappt. Und hat sie war im Auslandssemester oder sowas? Mm, genau.
0: Und hat sie das da irgendwie gezeigt bekommen von irgendwem und dann hat sie das da gemacht? Dann, dann selber ja, gemacht.
1: während ich das richtig strebermäßig hier bei LVMH gemacht hatte. <lacht> war sie ähm, bei David LaChapelle in der ähm, im Kunstbereich unterwegs also als Praktikantin genau ah, okay. mhm. und ähm, über diese Welt ähm, hast du natürlich irgendwie auch schnelle Berührungspunkte zu solchen Netzwerken und ähm, ja, so digitalen Trends am Ende auch und äh, genau aber 14.000 ist
0: halt nicht wenig ich meine ich habe heute kaum mehr also ähm, wie, wie viel hast du denn Philipp ich weiß nicht ich glaube so 18 oder so. jetzt stapelst äh. du tief Nee, das ist die Wahrheit. Ähm, also, Aber lass mal verstehen, also, wie holt eine Praktikantin bei David LaChapelle sich 14.000 Instagram-Follower in der damaligen Zeit? Einfach nur indem sie was Nettes postet oder wie war das? <lacht>
1: Ja und die Plattform hatte damals auch noch nicht diesen ähm, algorithmischen Gedanken, die sie heute hat. Also äh, es war tatsächlich noch wie so eine Art micro blogging Wenn du ein Foto hochgeladen hast, erschien das in einem antichronologischen Feed, also der neueste Beitrag immer oben. Ähm, das ist ja mittlerweile... Äh, ja, ein wesentlich ausgeklügelteres System, ähm, mhm. das dir zeigt, was du möchtest. Oder was Algorithmen denken, was du angezeigt haben möchtest. Äh, und äh, da war es wesentlich einfacher ja, Reichweite aufzubauen, grundsätzlich noch. Und sie hat damals in einem Klamottenladen gearbeitet und hatte Zugang zu allen möglichen Trends und jeden Tag zu irgendwas anderes zu zeigen. Und das hat Leute viele Leute fasziniert damals und ähm, hat damals schon so ein bisschen diesen Proof of Concept geliefert, dass, wenn sie etwas auf Instagram gezeigt hat oder angezogen hat, dass dann relativ schnell innerhalb von 24 Stunden im stationären Handel ausverkauft war. Also in der Boutique, in der sie gearbeitet hat. Okay. Und hat da schon so kleine Hypes in Köln kreiert, könnte man sagen. Mhm. Also ich habe sie angesprochen, denn ich habe genau das beobachtet, dass Menschen ihr in relativ kurzer Zeit sehr viel Vertrauen schenken. Also ihre Authentizität stand immer schon irgendwie im Vordergrund. Und ähm, das irgendwie auch Kaufentscheidungen am Ende beeinflusst. Im Warenleben und online. Mhm. Und Leute wollten letztendlich alles von ihr wissen, weil sie natürlich irgendwie auch so ein bisschen ihren, ihren Lebensstil und vielleicht, du hast es schon angesprochen, auch ihre Schönheit an der Stelle bewundert haben. Ähm, was relativ schnell auch so diesen Weg geebnet hat in die Beauty-Branche. Also sie ist nach wie vor einer der größten Beauty-Influencer. Das ist so ihr Hauptfokusthema. Und ähm,
0: In Deutschland oder in Europa, würdest du sagen?
1: In Deutschland primär, weil sie spricht Deutsch und äh, untertitelt noch nicht in Englisch. Das heißt, die meisten Leute verstehen dann nicht. Sie spricht sehr viel mit der Kamera und ähm, okay. das werden dann die meisten einfach nicht verstehen. Aber okay. ähm, wir sehen an den demografischen Daten schon auch sowas Tendenz Richtung USA. Das kommt halt dann von damals noch. Ähm, beziehungsweise, weil sie halt auch den Look hat, ne? den die Leute da äh, anstreben. Sage ich mal, lange Haare und immer viel Make-up und so weiter. Und dann Was müsste nicht unbedingt der deutschen
0: Durchschnittsfrau immer entspricht. Und dann bist du eingestiegen und hast gesagt, Mensch, ich zu, ich lass das zusammen machen diesen Account.
1: Ja, ich also damals war ja noch das Thema Affiliate Marketing irgendwie riesengroß, auch in der Blogger Szene und in dem ganzen Bereich. Und äh, mich hat immer schon die Vorstellung fasziniert, ähm, dadurch passives Einkommen zu generieren oder überhaupt irgendein Einkommen. Und dann bin ich auf sie zu und habe gesagt, Hey, du, ich hätte ähm, eine Idee, wie du das ganze monetarisieren kannst. Äh, du musst mir jetzt vertrauen, wenn du dich selber nicht damit auseinandersetzen möchtest. Ich baue dir eine Struktur, ich baue dir, ich programmiere dir einen kleinen Blog. Ich mache auch gerne die Fotos von dir, das habe ich tatsächlich damals ich auch noch gemacht. Mhm. Und ähm, wir spielen dann wirklich alle möglichen Themen Cross-Channel. Also wir hören den Leuten einfach zu, was wollen die? Ähm, die wollen wissen, wie du deine Haare machst? Gut, dann machen wir ein YouTube-Video dazu, ähm, verlinken die Produkte und so weiter und ähm, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass Farina das drei Monate lang überhaupt nicht ernst genommen hat. Ich häufig bei ihr vor der verschlossenen Tür stand und sie eigentlich gar keine Lust mehr auf das Projekt hatte, bis dann irgendwie der erste Euro mal floss. Mhm. Und ähm, da war sie total beeindruckt und dachte, hey, wie, wie kann das sein, dass man damit Geld verdienen kann? Und ähm, sie sagt, glaube ich, auch noch bis heute, würde sie das alles umsonst machen, wenn äh, ja nicht ich als Vermarkterin und Managerin, ich mag das Wort nicht immer so gerne, aber weil wir sind natürlich auch Freunde, ähm, ja, da ein bisschen Struktur reingebracht hätte. Und jetzt
0: jetzt, jetzt muss man sagen, ist so ein Account, den sie hat, 1,6 Millionen oder 1,4 Millionen Follower im Beauty-Bereich, das ist dann auch mittlerweile schon ein Millionen-Business, ne?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und das betreibt ihr zu zweit?
1: Wir haben mittlerweile zwei MitarbeiterInnen, ähm, aber eine Freelancer-Struktur, ähm, die, was ich, auf, weiß ich nicht, 15 bis 20 Leute teilweise erstreckt, ne. Also, wir machen ja mittlerweile, äh, sie ja nicht mehr nur Influencerin, sondern irgendwie auch. Ja, wenn man so will, ein Star in gewissen Kreisen und ähm, macht mittlerweile große Kampagnen für Calcedonia und Testimonial-Geschichten. Und ja, die kann dann, konnte ich dann irgendwann natürlich nicht mehr selber fotografieren. Mhm. Also ähm, arbeiten wir jetzt wirklich mit großen Teams über Tage hinweg an solchen Autoform-Kampagnen und so weiter. Und da ist natürlich eine riesen Freelancer-Struktur am Ende dahinter.
0: Ist denn jetzt ähm, diese Followerzahl ähm, in Deutschland nach wie vor in der Spitzengruppe Top Ten?
1: Um, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass die Followerschaft dann doch überwiegend aus der Dachregion kommt, ist das glaube ich für Marken äh, hierzulande mit am interessantesten, weil du einfach nicht die Streuverluste hast, wenn du mit uns arbeitest. Aber grundsätzlich gibt es natürlich mittlerweile auch wesentlich größere Accounts noch, die dann aber auch andere Themen behandeln. Aber so im Beauty-Bereich ist das in Deutschland immer noch Spitzenklasse.
0: Und, und, und wo das größte ist Fashion wahrscheinlich. Oder dann, dann noch Sport. Fußball, Fußballer und so. ne?
1: Also die größte Influencerin in Deutschland ist Pamela Reif mit, boah, ich glaube, 3,6 Millionen Followern mittlerweile.
0: Und dann, die Fußballer haben natürlich noch mehr. Also jetzt so Mesut Özil und Toni Kroos und sowas. ne?
1: Ja, aber würdest du die als Influencer bezeichnen?
0: Nee, in dem Sinne nicht. ne? Klar, die sind Fußballer, mhm. ja. Okay. Okay. Also, das heißt, dann ist es schon, schon, schon recht groß. Und das, seit wann ist das ein Millionen-Business?
1: Seit 2017 kann man sagen, ich würde, ich würde behaupten, kann ich natürlich jetzt nicht für die gesamte Branche sprechen, aber bei uns war so das Peak-Jahr 2017. Da hat man gemerkt, da kann man ganz andere Summen verhandeln, da haben Marken mittlerweile verstanden, wie das konvertieren kann im besten Fall. Und das war so das Jahr, wo ich behaupten würde, dass das Influencer-Marketing noch mal richtig Fahrt aufgenommen hat, auch was das ganze den ganzen Media Budget Bereich angeht. Und seitdem läuft das eigentlich konstant. Also wenn man sich Zahlen, Daten, Fakten anguckt, dann steigt das tendenziell sogar noch. Ähm, bei uns läuft es aber seitdem ja konstant auf einem Level.
0: Und mit wie vielen verschiedenen Partnern kann man da arbeiten so über ein Jahr verteilt? Also sind das dann eher so zehn große Partner oder habt ihr mittlerweile machte 200 verschiedene Deals? mit
1: ja, wir hatten immer das große Glück, dass wir, also wir gehen da vielleicht auch ein bisschen anders ran als alle anderen und hatten dadurch, dass wir sozusagen Early Adapter waren der ganzen Geschichte und seit Tag eins irgendwie diese Branche auch so ein bisschen mitbestimmt kreiert und geformt haben, immer das große Glück, dass wir noch nie in der gesamten Karrierelaufbahn von Farina proaktiv auf irgendeinen Werbekunden zugegangen sind, sondern sie hat einfach immer... Sie hat gelebt, könnte man sagen. Und hm. in ihrem Leben finden natürlich verschiedene Dinge statt. Ne? Also von Beauty äh, bis über Fashion. Aber auch, die braucht auch einen Handyvertrag. Die hat auch eine Versicherung im Zweifel. Und äh, da Leute sich letztendlich wie so ein Reality-Format für alle Bereiche ihres Lebens interessieren. Ähm, und sie auch bereit war, eigentlich das Allermeiste, teilweise auch private Sachen zu teilen, zu ähm, habe ich sie damit auch erstmal einfach loslaufen lassen, so ein bisschen. Und ähm, die Partner kamen dann von ganz alleine, weil die natürlich darauf aufmerksam geworden sind: hey, äh, Farina Nowanilow benutzt unsere Versicherung oder unsere Produkt oder hat einen Handyvertrag bei Vodafone. Ähm, vielleicht macht es Sinn, mit denen mal irgendwie zu telefonieren. So, was machen die da eigentlich? Und so ging das immer ähm, relativ schnell in ja sehr langfristige Partnerschaften über, weil wir aber auch sehr loyal unseren Kunden gegenüber sind. Und ähm, natürlich damit auch Farina sehr authentisch ist nach außen. Wir haben teilweise mit Barbour, die Beauty machen, ähm, mit Calcedonia, die Fashion machen, die Sportfashion machen, Bikinis machen, die die ersten waren, die so ein bisschen auch auf das Thema Plus-Size aufgesprungen sind, seit vier, fünf Jahren, ähm, immer wieder Jahresverträge. Mhm. Und ähm, würden das natürlich auch gerne so beibehalten. Ähm, denn ja, also ich glaube, ein zu verrückter Markenmix nach außen hin ähm, trägt das Projekt dann irgendwann nicht mehr. Mhm.
0: Und ist es so, dass ihr mittlerweile auch eigene Produkte äh, entwickelt? Also ich hatte vor kurzem einen Podcast hier mit, mit, den, mit Julian und, und Chris von der Beauty, die haben erzählt, es geht immer mehr in diese, diese Creator-Richtung. Also dass jetzt irgendwie Farina oder ihr dann gemeinsam auch irgendwie, ja, Cremes oder andere Beauty-Produkte selber mitgründet. Ist sowas bei euch auch irgendwie die Entwicklung?
1: Farina hat 2017 ihre eigene Fashion-Brand auf den Markt gebracht, auch inklusiv, plus-size orientiert und ähm, das ist sehr, sehr gut gelaufen. Leider mussten wir das Projekt wieder einstellen. Ich war auch da gar nicht so tief involviert. Das war ein Projekt, was sie mit ihrer Schwester umgesetzt hat. Ich darf leider jetzt noch keine Details teilen, denn da gibt es noch einen kleinen Rechtsstreit. Deswegen darf ich da nicht viel mehr zu erzählen. Aber das Projekt ist auf jeden Fall eingestampft worden. Das lief aber sehr, sehr gut. Und das ist auch nicht daran gescheitert, dass die Umsatzzahlen am Ende nicht gestimmt haben. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir im Spätsommer dieses Jahr, diesen Jahres nochmal angreifen, vor allem Co-Creation-Geschichten mit Marken, das lässt sich immer tendenziell schneller umsetzen. Das heißt, man nimmt ein bestehendes Produkt, verbessert es, designt es irgendwie um und ähm, bringt das irgendwie in einer anderen neuen Form, in besser, im besten Fall in einer verbesserten Form nochmal auf den Markt. Das funktioniert sehr, sehr gut mit Influencern, aber natürlich, du hast recht, also genau das, was Julian und Co. schon erzählt haben werden und About You ist da ja ganz vorne mit dabei, wir haben damals die auch bei der Fashion Brand als exklusiven Online-Retailer mit dabei gehabt, das heißt, die durften die Klamotten ein Jahr lang exklusiv irgendwie als einziger Online-Partner mitvermarkten und die sind da sehr umtriebig und das würden sie, glaube ich, nicht tun, wenn das nicht ein, ein wachsender Markt wäre. Was, was? Ähm, Das sind dann aber so kleine Kapseln und das ist natürlich auch irgendwie ein Trend, ne? dieses diese Drops und dieses künstliche Verknappen von Kollektionen. Ich weiß nicht, ob Aschraf das auch gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, das Thema der Stunde. Mhm.
0: Und sag mal ein Beispiel jetzt, ich weiß irgendwie, Farina ist glaube ich auch viel mit Peloton unterwegs, ne? Ähm, zumindest auf diesem Bike drauf, habe ich irgendwie mhm. ähm, mitbekommen und Jetzt nur mal, damit man als Hörer ein Gefühl dafür bekommt. Ich glaube, ihr, ihr habt jetzt keine Peloton-Bikes verkauft, aber wenn ihr das tätet, nur mal so als, als Best Guess. Und jetzt äh, Farina würde jetzt ähm, Peloton-Abverkauf versuchen herzustellen für diese Bikes. Was glaubst du, könnte sie so in ein paar Wochen an Bikes verkaufen?
1: Das ist verrückt, dass du das als Beispiel nimmst, denn ähm, das ist total interessant. Peloton hat noch nie mit Influencern zusammengearbeitet. Also du kannst das anfragen, du kannst das testen, genauso wie jeder andere normale Konsument. Ähm, aber witzigerweise machen die gar kein Influencer-Marketing, was ein extrem spannender Case ist, weil sie trotzdem, äh, ohne dass sie dafür irgendeiner Form Media-Budget ausgeben müssen, ähm, von Influencern geliebt und promoted werden. Ähm, wir hatten mal eine Zusammenarbeit mit einem Autohaus und das ist ich glaube auch 2017 gewesen, ähm, was mich selber fast schon so ein bisschen schockiert hat, ähm, die konnten relativ genau über einen, äh, einen weiß nicht, Preisvorteil oder was wir damals irgendwie äh, mit dabei hatten, ähm, nachher tracken, dass sie wirklich innerhalb von, boah, ich glaube vier Wochen, 20 Autos verkauft haben. Okay. So, und also neue, Neuwagen, ne? Lokaler Neu also,
0: Neuwagenhändler in Köln.
1: Ja, ja. Also wenn man das, das muss man natürlich jetzt irgendwie ein bisschen skalierter dann betrachten, wenn du es auf ganz Deutschland betrachtest, wäre es wahrscheinlich noch wesentlich mehr gewesen. Aber das waren so die Anfänge. Deswegen Peloton Buy kostet glaube ich 1500 Euro. Ja, kann man sich jetzt runterrechnen wahrscheinlich. Also schon mehrere hundert. Schon, schon mehrere hundert. Ja, definitiv. Schöner kannst du das ja immer nachhalten, wenn du kleinere, wenn du Produkte hast, die weniger kosten und die sich im Zweifel ja, innerhalb von 24 Stunden ausverkaufen. Also ich hatte letztens tatsächlich nochmal selber die Situation, dass ich also ich mal habe bis vor kurzem unsere Buchhaltung immer noch selber gemacht, weil mir das irgendwie wichtig war und saß spät nachts noch im Hamburger Büro und habe die ganzen Steuerunterlagen sortiert. Und bin auf eine Summe gestoßen, wo ich mir ziemlich sicher war, dass da eine Null zu viel dran war. Mhm. Und dann habe ich noch das Team so ein bisschen verrückt gemacht äh, und habe ja, haben wir halt zu viel Vorsteuer gezahlt und was ist das hier, blöd, also sowas darf nicht passieren. Und ähm, <lacht> dann wurde ich relativ schnell trocken darauf hingewiesen, dass das schon stimmt. Und ähm, wie gesagt, das war im, im Dezember letzten Jahres und auch ich unterschätze teilweise immer noch die Durchschlagskraft, die das haben kann, ähm, vor allem bei so Fast-Moving-Geschichten, ne, die irgendwie, weiß ich nicht, unter, unter 100 Euro kosten. Also das, da sprechen wir nochmal über ganz andere Zahlen.
0: Was ist denn so generell in dem Influencer-Markt? Ich meine, du bist ja da jetzt als Managerin auch jetzt nicht nur selber unterwegs, sondern auch ja, super vernetzt noch mal ein Gefühl dafür, also wenn man jetzt wirklich zu den Top-Leuten gehört, jetzt abseits von, von, von eurem Account, auf nehmen immer mal den Fashion-Bereich, ist es dann so, dann verdient man schon auch jetzt, sagen wir mal, vier, fünf Millionen im Jahr mit dem Zeug. Das muss man sich klar machen, oder?
1: Hm. Nee, ganz so viel ist das nicht. Ich glaube, das ist eher so Level Pamela Reif vielleicht. Mhm. Also die durch ähm, ein Produkt, was sie geschaffen hat, das halt permanent passives Einkommen äh, generiert, ähm, glaube ich, sind befinden wir uns da in dem Bereich. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber das ist definitiv ein Millionenbusiness und ähm, du kannst das ja in alle möglichen Richtungen ausweiten. Also so ein bisschen wie Finn Klima, und der macht das ja auch, äh, der macht ja immer neue äh, Cases auf und entwickelt immer neue Produkte und setzt dich immer wieder auf neue Dinge drauf. Natürlich auch letztendlich, weil er selber eine große Reichweite hat. Und wenn du da einmal was, ähm, wenn du authentisch bist und wenn du eine starke Bindung auch zu den Leuten hast, obwohl natürlich sich nicht mehr jeder Einzelne von diesen 1,4 Millionen Leuten gesehen und gefühlt und beantwortet fühlt in dem Moment, ähm, stellen die trotzdem eine sehr interessante Art von Verbindung her und ähm, Vertrauen auch am Ende. Und ich glaube, dass äh, ja das in viele Richtungen funktionieren kann.
0: Und du hast jetzt auch selber angefangen. Ich meine, nach nachdem du jetzt jahrelang sozusagen die die Person hinter Novalana warst, sozusagen neben Farina, ähm, jetzt hast du irgendwann so deinen eigenen Account richtig massiv nach vorne getrieben, ähm, auf Instagram Himbeersahnetorte und, und bist da jetzt, sagen wir mal, schon viel, viel ähm, mehr auch extrovertiert oder auch, ja, ich glaube, es ist auch irgendwie 150.000 Follower, also schon jetzt viel mehr sichtbar als vorher. Was hat dich dazu veranlasst?
1: Mm. Ich habe ja selber einen Podcast, ähm, Baby Got Business, oh. und den habe ich damals, also über den kam tatsächlich super viel auch, oder habe ich super viel auf anderen Kanälen gemerkt. Ähm, ich habe 2017, in dem Jahr, wo auch wirklich viel ähm, Novalana Love Kosmos passiert ist, gemerkt, dass trotz diesen großen Budgets, die da über den Tisch wandern und über die wir sprechen, ähm, die Marken, Medienhäuser und alle Protagonisten gefühlt, die da mit an runden Marketingtischen saßen, tendenziell doch eher weniger Ahnung hatten, wie sie Kampagnen gut machen. Und ähm, ich hatte bis dato dann schon einige Jahre auf dem Buckel und habe ja irgendwie diese Branche so ein bisschen von Anfang an mitbegleitet und habe gemerkt, äh, dass sie Behilfe und Beratung brauchen. Und habe dann selber nochmal angefangen, ähm, Workshops zu geben, ähm, primär damals erstmal, um ja, die Zusammenarbeit für uns zu erleichtern, also dass die für, für, für Influencer ein besseres Verständnis bekommen am Ende, ähm, dass sie aber auch wiederkommen, ne? also dass sie nicht nur einmal Geld bei uns lassen im Zweifel, sondern ähm, sich a gut beraten fühlen und b den bestmöglichsten Output äh, generieren, ähm, so dass ich gesagt habe, ich muss, ich muss jetzt auch einfach irgendwie mit Beratung anfangen und um das bekannt zu machen, habe ich den Podcast ins Leben gerufen. Und dachte so, hey, ich muss wahrscheinlich mit ein bisschen Wissen in Vorkasse gehen, damit man mir auch glaubt, dass ich das, dass ich, dass ich tauge als Beraterin, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, verargumentieren kann warum man mit mir arbeiten sollte oder sich von, von mir und meinem Team beraten lassen sollte. Ja, und das hat scheinbar ganz gut funktioniert. Und mittlerweile ist eher der Podcast so der, der Hauptkanal und die Beratung schaffe ich nur noch sehr, 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 sehr
0: selektiv. Das heißt, du machst eigentlich Instagram nur, um den Podcast nach vorne zu bringen so ein bisschen?
1: Ja, tatsächlich auch, weil es mir Spaß macht. Meiste, die meiste Zeit. Du weißt ja wahrscheinlich selber, wie anstrengend es sein kann. Mhm. <lacht> ähm, du bist ja auch noch nicht so lange äh, mit deinem Gesicht im Zufall <lacht> Bereich präsent, würde ich, würd ich <lacht> ja. mal behaupten, oh, zwei auf, Jahre oder so.
0: Ja, auf, ohnehin auf eine andere Art, ne? Aber ja, ja, ja. ja?
1: Und ähm, ja, hab's mir zur Aufgabe gemacht, äh, ja, da mich auch so ein bisschen für Frauen einzusetzen, für Frauen, die irgendwie Bock haben, äh, beruflich weiterzukommen, äh, Motivation zu verbreiten. Und ähm, das sind so meine Herzensangelegenheiten auf meinem eigenen Account, der rudimentärst monetarisiert ist, also aber sind schon so die, gar nicht.
0: Aber es gibt auch schon so die, die typischen ähm, Influencer-Bilder von dir. Ich weiß ja so, wenn du so manchmal mit so durchaus ausgewählten Klamotten durch so Straßen läufst und Fotos da erscheinen, die du auf jeden Fall nicht selber gemacht haben kannst, weil so lange Arme kann keiner haben, ähm, <lacht> dann hat man schon das Gefühl, okay, das ist jetzt auch schon so ein bisschen in die, in die Fashion-Richtung und so, das kommt schon, ne?
1: Ja, aber eher, weil ich mein Instagram als ähm, meine digitale Visitenkarte betrachte ne? und ähm, die Qualität am Ende äh, der Fotos und Videos. Also ich kann mich ja nicht bei Marken und Medienhäusern hinstellen und sagen, hey, ihr habt das so und so zu machen und dann selber äh, entweder gar nicht da aufzutauchen oder irgendwie mit schlechter Qualität. Also es ist schon ein bisschen eher wieder in die strategische Richtung zu zeigen, ähm, so sieht halt auch Branding aus, beziehungsweise sieht Personal Branding aus, was auch immer wichtiger wird. Aber warum Und heißt denn das ähm, Ding dann
0: himbeer sahne Das ist für mich so ein, so ein Name aus, aus der Yuppie-Welt von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren. Warum hast du dich so genannt?
1: <lacht> ähm, ja, der, ich habe den Moment verpasst, um das Ganze irgendwie pro, zu professionalisieren. Mir fällt auch bis heute ehrlich gesagt kein coolerer Name wie, ein. Wie wär's mit Anni Schmitz äh, oder so? Ja... Aber es glaube, gehört tatsächlich zu ein bisschen zu meiner selbstironischen Art, mit der Branche umzugehen, den nicht zu ändern. Also Farina hat mich da auch schon sehr häufig gelüncht. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, war der Name aber schon in aller Munde. Und wenn man ganz runter scrollt, also er kommt ursprünglich daher, dass es mein allererstes Foto ist auf Instagram. Bis heute. Also man kann noch diese tausend noch was Bilder runterscrollen. <lacht> okay. Und es ist eine, ein Stückchen Bersanetorte, dass ich damals einfach mal schnell... Äh, eben mit einem Vintage-Filter versehen wollte und dann bei Facebook hochladen wollte. Und das hat sich, hat sich nie geändert. Okay. Aber es gibt ja auch den offiziellen baby gut Business Account, wenn man es ein bisschen förmlicher haben möchte. Kann okay, man da okay.
0: aber okay. Also ich meine, als Visitenkarte, weil du das gerade sagst, deswegen wundert mich das. Das ist ja irgendwie.
1: Ja, aber Instagram wurde ja nicht für Marken gemacht und für digitale Visitenkarten, sondern am Ende für Menschen. Und ich glaube, dass es ein, dass ähm, das was transportiert, wenn man sich selber nicht zu so ernst nimmt und mhm. trotzdem irgendwie einen professionellen Auftritt pflegt.
0: Mhm. 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 Und sag mal, du hast vor kurzem eine Umfrage gemacht, ob man für deinen Podcast oder generell für Podcasts auch bezahlen würde. Das war ziemlich ernüchternd, oder?
1: Es geht. Also bei der Umfrage haben na, meine Story gucken so um die 40 50.000 50 Leute. Daneben vielleicht die Hälfte nimmt an dieser Umfrage teil und 25 Prozent haben sich für Ja entschieden. Das heißt, also, dann
0: lass mich kurz rechnen, 40.000 Leute, von die Hälfte teilgenommen, 20.000, 25 Prozent, 5.000 Leute würden bezahlen. 5.000? Okay, wenn die jetzt dafür 5 Euro bezahlen würden, wie oft erscheint der Podcast? Einmal die Woche?
1: Alle zwei Wochen. Und mhm. der würde auch alle zwei Wochen, glaube ich, es würde Sinn machen, alle zwei Wochen auch weiterhin kostenlos zu bleiben. Einfach auch, weil der Grundgedanke, den habe ich ja schon erläutert. Aber eine Art von Zusatzcontent, der irgendwie nochmal tiefer geht. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin, mir fehlt das häufig in meinem vermarkterischen Dasein, ähm, da irgendwie einen tiefer Wert zu schaffen, irgendwie auch. Äh, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber das muss dann dementsprechend natürlich in irgendeiner Abo-Form, Modell äh, gepresst werden, weil das kann ich sonst auch als Person nicht mehr leisten. Ne? Ich muss dann müsste dafür dann das Team erweitern. Aber ich finde es trotzdem spannend, wenn man sich den Audiobereich anguckt, dass ähm, doch da eine relativ hohe Bereitschaft für da ist. Ähm, die meisten haben aber interessanterweise gesagt, dass sie gerne einzelne Contentstücke kaufen würden. Also sie sind genervt von Abo-Modellen und wollen jetzt nicht noch mal irgendwo was bezahlen, weil sie bezahlen ja schon bei Spotify und Podimo und so weiter und so fort. Und ähm, würden dann eher ja, so einzelne Stücke kaufen, die sie dann auch wirklich interessieren. Das fand ich ganz spannend.
0: Seit einiger Zeit erzähle ich hier im Podcast von einem OMR-Partner der allerersten Stunde, und zwar von Audi. Weil wir diese Partnerschaft haben, darf ich seit einigen Jahren Audi fahren. Also verschiedenste Audis durfte ich schon fahren. Da bin ich sehr dankbar drüber und werde ab und zu angesprochen. Mensch, kannst du dich ein Intro machen zu Audi im Bereich Geschäftsfahrzeug, Leasing oder natürlich Sonderkonditionen? Aktuell gibt es den Audi Q4 e-Tron. Dazu kann man auch schon mal fragen. Deswegen gibt es eine gemeinsame Website und zwar audi.de. omr Da kann man jetzt alle Fragen, die ich auch hätte per Intro klären können, direkt sich anschauen. Quasi, Ich hoffe, wir haben alles gedacht. Ein Thema, was da wichtig ist, man kann sich jetzt auch digitalisieren digital live beraten lassen, generell über diese Website, aber man kann aktuell auch sehen, wie es mir gegangen ist, als ich mich da vor kurzem informiert habe. Ich habe mir natürlich direkt den Audi RS e-tron GT zeigen lassen, also wer das sehen will, gibt es auch unter audi.de slash omr. Und du hast mir erzählt, dass im Sommer jetzt auch eigene Produkte kommen, also von dir, Co-Creation mit himmelsaner ist das wahr?
1: Ja, aber natürlich alles im Business-Kontext. Das heißt, du machst deinen eigene Computer oder? Die <lacht> Jetzt kommt die. Es kommt tatsächlich die beste Business-Tasche für Frauen. Ähm, habe ich äh, habe ich entwickelt und ähm, in mühevoller Kleinarbeit äh, zusammengestellt, was so den Alltag. Ähm, was man im Alltag irgendwie braucht, um weiß ich nicht, von morgens aus dem Haus zu gehen, im Zweifel, wenn es wieder losgeht, irgendwie auch unterwegs zu sein, Kunden zu treffen, ähm, und abends irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, zum Dinner zu müssen. Und diese Tasche wird dich tatsächlich äh, perfekt durch diesen kompletten Tag begleiten. Und wem, ähm, wem machst du das? Mit einem Brand aus Berlin zusammen, die vor allem auch nachhaltige Ledervariationen anbieten. Und da wird es eine ganze Kollektionslinie geben, also auch wirklich so ein bisschen Mix and Match, ähm, <lacht> AirPod-Cases und alles. Was hast du mit Design da Business-Kontext, aber ja, 100 Prozent.
0: Okay, und was, was glaubst du, wie viel verkaufst du denn davon?
1: Ich hoffe viel. <lacht> Nein, also die Zusammenarbeit kommt äh, insofern zustande, dass ich schon vorher mit denen ab und an mal äh, gearbeitet habe, weil ich die Produkte schon vorher toll fand und die mich in meinem beruflichen Alltag sehr unterstützt haben und äh, ich echt Fan bin und das schon seit drei Jahren. Und Aber ich wie weiß heißt denn die Marke? Mal lange mal. Halten. Äh, Maison Heroin. Oh, okay. Und ähm, die scheinen dann auch gemerkt zu haben, dass wenn ich sage, dass das gut ist, <lacht> mhm. dass das ein paar Leute nachkaufen und ähm, das ist immer wieder die beste Ausgangslage, um dann irgendwie zusammen was zu kreieren. Folgen dir denn? ein bestehendes Produkt besser zu machen.
0: Folgen dir zu 80, 90 Prozent Frauen?
1: Zu 70 Prozent. Mhm. Das sind 30 Prozent Männer, das nimmt tendenziell aber ab, glaube ich.
0: Und, und bist denn du auch bei TikTok unterwegs? Oder ist da, ist da, ist da Farina unterwegs? Ist das für Farina wichtig?
1: Ganz ehrlich? Mhm. Ich habe es probiert,
0: Aber ich nicht. weil,
1: und das ist natürlich auch ein Grund, oder das war immer für mich ein Grund, selber auf Plattformen auch ein bisschen am Ende aktiv zu sein, um zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt? Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, wenn ihr selber irgendwie im Marketing arbeitet oder vor allem im Social Media Marketing, selber auch mal ein bisschen was auszuprobieren, also man muss ja nicht irgendwie sich zum Ziel setzen, Influencer zu werden oder irgendeine Reichweite oder relevante aufzubauen, sondern einfach partizipieren. Gucken, hey, wie funktioniert das? Welche Funktion? Wie lang ist so ein Video eigentlich? Weil das erlebe ich halt auch ganz häufig, dass Leute, ähm, glaube ich, eher passiv konsumieren und gar nicht irgendwie aktiv wissen, was, was ist alles möglich. Und ähm, dementsprechend könnten eine oder andere Kampagne ja noch besser laufen. Ähm, aber ja, ich habe natürlich dann auch TikTok ausprobiert. Ich selber als Ann-Kathrin Schmitz <lacht> habe auch einen verifizierten Account, auf dem aber nur ein Hunde-Video aktuell drauf ist. Und ähm, war Teil des, äh, auch ein großer Trend des edukativen Programmes von TikTok. Also Lernen mit TikTok. Und habe mich da tatsächlich echt schwer getan. Also ich glaube, das war mir dann doch irgendwie so ein bisschen zu lustig. Also ich hätte zu lustig sein müssen und zu unterhaltend und zu privat auch so ein bisschen, was ich in dem Moment nicht bin und nicht sein will. Also ich bin, wie gesagt, nicht hauptberuflich Influencerin. Deswegen ähm, habe ich das leider den Vertrag mit TikTok wieder kündigen müssen. Aber ähm, das ist ein tolles Programm, das läuft weiterhin und das ist auf jeden Fall auch da ein Trend. Ne? Also auch edukative Inhalte irgendwie in den Vordergrund zu stellen und Leute zu finden, die da über Business sprechen und ähm, Erfahrungen teilen, vor allem viel Motivation irgendwie mitbringen, um junge Leute da irgendwie mitzunehmen. Und ja, Farina tut sich auch schwer. Wir tun uns beide schwer mit TikTok. Also wir aber verstehen ist, ist, das. Wir gucken eine... da natürlich hin, aber, ähm, aber ist, ja. das,
0: ist das nicht ein, auch so ein geschäftiges Risiko für Farina, dass jetzt irgendwie das Thema immer größer wird und sie da nicht ausreichend relevant ist?
1: Auf jeden Fall, aber wir merken ja auch, und das ist immer so ein bisschen die Frage, die man sich, die du wahrscheinlich, Farina, im, im Podcast vor zwei drei Jahren gestellt hast: ähm, Wo geht denn die Reise hin? Ne? Also was sind denn so die die nächsten? Was passiert denn so die nächsten Jahre? Und in der Tat merken wir halt sehr stark, dass die Zielgruppe, die wir damals hatten, einfach mit uns mitgealtert ist. So und ähm, die sind und das sehen wir ja entlang ihrer Insights. Ähm, dass die einfach mittlerweile auch 30 sind. Und ähm, die konsumieren auch eher TikTok-passiv und erwarten gar nicht von ihr, dass sie da irgendwie selber aktiv ist. Es würde insofern natürlich ein nachhaltigeres Geschäftsmodell sein, weil sie dann da irgendwie eine jüngere Zielgruppe erreicht und so weiter. Aber wir sprechen teilweise auch gar nicht mehr dieselbe Sprache ähm, und fokussieren uns mit Farina dann echt auf Erwachsenen-Themen mittlerweile. Also die baut jetzt ein Haus, in Köln mhm. und ähm, wir werden das wahrscheinlich über einen neu angelegten YouTube-Kanal, das ist dann wieder so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, die Idee, <lacht> ähm, vom der Baugrube bis zum fertigen, bis zur fertigen Villa irgendwie begleiten. Und ähm, das interessiert mehr Leute aus unserer Zielgruppe als ja, so Tanzvideos bei TikTok gerade.
0: Krass, und dann lässt sich natürlich das irgendwie Haus auch dann dann von den Küchen ausstattern und irgendwie, weiß ich nicht, Heizungsfirmen bezahlen.
1: Ähm, ja, also das ist jetzt noch nicht direkt in Planung. Wie gesagt, da steht aktuell eine Baugrube, aber ähm, da werden sicherlich die ein oder anderen Markenpartner mitpartizipieren können und ähm, ja, die <lacht> Empfehlungen aussprechen können. <lacht> okay,
0: also ist das ein Aufruf ähm, für alle in der Baubranche zu nee, traditionellen? Nee,
1: ich habe das Postfach jetzt schon voll, bitte nicht. <lacht> Ach so, weil, weil es schon… Ich habe schon seit, seit, es, seit es online ist, ist bei mir schon wieder mein Management-Postfach äh, Management äh, quillt über. Also es ja. ist ja äh, kein Aufruf, aber habt ihr mal gehört da draußen.
0: <lacht> aber das heißt, es ist jetzt schon wirklich so, dass ich dass, ähm, sich jetzt schon die berühmten, dann weiß ich nicht, Fertighausanbieter oder Küchenhersteller oder sowas bei dir melden?
1: Ja, ja, also das läuft schon seit drei Wochen, seit Farina das einmal laut gesagt hat im Internet, ist, ist, ist das steht das Aber Postfach warum das, heißt, und das Telefon nicht mehr still.
0: Es ist ja schon ganz cool zu sehen, dass auch die Marken so schnell sind, zu sehen, ah, okay, da tut sich was, ähm, da machen wir sofort ein Angebot. Oder sind das dann Agenturen, die sich melden? Oder, oder ich meine, wir haben mir ja vor kurzem auch, ich glaube, für ne, ähm einen Hinweis gegeben, eine Fertighausmarke, ist denn der Marketingverantwortliche dann irgendwie direkt an Farina dran oder wie kriegen die ja sowas so schnell mit?
1: Die meisten sind ja selbst auf Social Media unterwegs ne und ich glaube du kannst als ja Marketingmensch beziehungsweise als Social Media Marketer keinen guten Job machen, wenn du selber nicht jeden Tag irgendwie mal mindestens eine halbe bis Stunde auf auf den Plattformen selbst verbringst und dir anschaust, was was machen denn die Leute, mit denen wir tendenziell arbeiten wollen und ähm, die haben die kriegen das einfach tatsächlich über ihren privaten privates Nutzungsverhalten mit okay. Wie gesagt, bis heute noch nie irgendwo proaktiv, ähm, Kaltakquise gemacht, Gott sei Dank.
0: Aber da kommen dann die Agenturen oder kommen dann die Firmen selber?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also...
0: Was ist denn aus deiner Sicht die größte deutsche Influencer-Agentur?
1: Die größte deutsche Influencer-Agentur ist mit Sicherheit PULS,
0: mhm.
1: Intermate, Social Match. Die bewegen sich alle mitarbeitertechnisch, wobei PULS ist noch ein bisschen größer als die letzten beiden, letzteren beiden genannten. Mhm. Ähm, bewegen sich schon so mit 40, 50, 60, 100 Mitarbeitern. Und, International, auch auf internationaler Bühne praktisch.
0: Und glaubst du, dass so Agenturen eine Zukunft haben? Oder machen nicht die großen Deals dann irgendwann die die Firmen selber mit den Influencern aus?
1: Na du, wenn du mich fragst als Influencer-Managerin, bin ich natürlich immer bestrebt, die Deals direkt abzuwickeln. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass die allermeisten Agenturen nicht unbedingt viel für Influencer tun, ähm, sondern tatsächlich eher Kapitalistisch orientiert, was ja auch ihr gutes Recht ist und völlig richtig ist, ähm, ja, die Marken besser beraten als die Influencer und im Zweifel immer zugunsten der Marke entscheiden. Ähm, Influencer arbeiten immer lieber direkt mit Marken zusammen. Du hast einfach nicht so eine lange Leitung. Ähm, ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie so eine tatsächliche, vielleicht müssen wir darüber auch mal sprechen, wie so eine tatsächliche Abwicklung von so einer Kooperation aussieht. Ich ja. weiß nicht, ob das ja, erzähl mal, erzähl mal. spannend ist. Ja, das ist halt mein Daily Business. Deswegen ist also jemand, es für mich hier, häufig hier, ich, eher belastend.
0: Nehmen, nehmen, wir mal, nehmen wir mal jetzt das Haus. Jemand ähm, schreibt dir jetzt und du kommst, arbeitest in Postfach dann hoffentlich doch sauber durch, kommst an die Mail ähm, und dann schreibt jemand, Mensch, hier, wir sind Viehbrockhaus, ich nehme jetzt nochmal, was unser Partner ist. Ähm, wir machen <lacht> coole Fertighäuser. Ähm, äh, Machst du hier gerade Schleichwerbung? Ja, <lacht> <lacht> Hast du ja gesagt. Ähm, wir möchten gerne jetzt äh, Farina das Haus kostenlos bauen und würden uns freuen, wenn sie der Bock drauf hätte. Also, als Beispiel, was, was bitte? Genau,
1: also wenn jemand mit Farine arbeiten möchte, dann landet die Anfrage tendenziell erstmal immer bei mir im Postfach. Ich prüfe dann schon mal, wie sagen 90% Prozent aller Anfragen grundsätzlich erstmal ab. Das muss man auf jeden Fall im Kontext auch erwähnen. Also das ist, ähm, ich bekomme am Tag um die 80 Mails. Minimum. Wow, wow. Und ähm, natürlich liegt es dann in der Natur der Sache, dass wir das meiste gar nicht machen können und auch nicht wollen, ähm, weil wir da sehr selektiv sind, mit wem wir arbeiten, habe ich ja eingangs schon irgendwie erklärt. Und ähm, der erste Austausch findet meistens in Form von einem Telefonat statt. Und ich klopfe erstmal ab, wofür stehen die, was wollen die, ähm, wie können wir zusammenarbeiten, sprechen wir die gleiche Sprache. Und dann ähm, hat letztendlich aber Farina immer das letzte Wort. Also ich kann natürlich beratend tätig sein als Managerin, als Freundin. Ähm, ich kann eine Empfehlung aussprechen, wie wir Dinge zu tun hätten. Ähm, aber sie hat das letzte Wort. Sie ist die Kreative. Sie mhm. steht da ja auch mit ihrem Namen und ihrem Gesicht nach außen. Das heißt, ähm, die muss das äh, im Zweifel, äh, entscheidet sie überhaupt Hopp oder Top. Mhm. Ähm, wenn, es, wenn sie sich für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann geht das wieder auf meinen Schreibtisch, dann im Zweifel berate ich erstmal auch ein bisschen. Was ganz cool ist, weil die meisten dann doch schon wissen, wer ich bin und vielleicht auch mehr Wert auf meine Meinung legen, als vielleicht von einer Agentur oder so. Also das erhoffe ich mir auf jeden Fall mittlerweile. Und finden dann irgendwie ein gemeinsames Setup, ne? also was über welche Kanäle wollen wir was kommunizieren? Wie lange, wie intensiv ähm, sprechen wir über Buyouts? Soll das was langer, langer, Längerfristiges sein? Ähm, welches Content-Setup wünscht ihr euch? Und ähm, was können wir überhaupt leisten? So Was halten wir aber auch für sinnvoll? Mhm. Häufig wollen auch Marken ganz gerne mehr, als wir für sinnvoll erachten. Ähm, wo wir uns dann im Zweifel auch irgendwie für weniger Geld entscheiden müssen ab dem Moment, um irgendwie authentisch nach außen zu bleiben. So Also mhm. tendenziell uns, ist uns das immer wichtiger, als irgendwie das das größtmögliche Setup für den Kunden. Also heißt jetzt sagen wir mal
0: bei dem Fertighaus, dann würdet ihr sagen, okay, wir vereinbaren jetzt im nächsten, in den nächsten Wochen äh, drei Stories oder ein Post äh, zu zu der Hausauswahl und da kommt ihr jedes Mal drin vor und dann sagen die, okay, cool und dann sagt ihr, das würde folgendes kosten.
1: Genau und ähm, im Zweifel äh, nicht im Zweifel, sondern ganz mit Sicherheit setzen wir dann Vertrag auf. Wir haben aber mittlerweile, also wir sind dazu übergegangen und ich glaube, das ist auch relativ einzigartig ähm, seitens der Influencer. Äh, wir haben selber so eine Art ähm, Rider, wo wir sagen, hey, das sind für uns No-Gos in der Zusammenarbeit. Das haben wir jetzt in den letzten fünf Jahren ähm, mhm. zu Genüge irgendwie äh, herausfinden können, dass diese und diese Sachen eben nicht funktionieren. Ähm, wie zum Beispiel zu lange Abnahmeschleifen. So, also ich will jetzt hier niemanden desillusionieren und ähm, bitte nehmt es vielleicht dann auch eurem Lieblingsinfluencer in nicht böse. Aber die meisten Sachen entstehen auch nicht so spontan, wie sie immer aussehen. Sondern die gehen, also Werbekooperationen werden im Zweifel immer vom Kunden einmal abgenommen. Das heißt, sowas findet immer zeitversetzt statt. Das ist nie irgendwie so real-time, wie man das vielleicht vermutet. Es macht auch Sinn, sicher im Zweifel sichert sich die Marke ab, dass nicht falsch kommuniziert wird. Wir sichern uns ab, dass wir irgendwie die, die, richtigen, die richtige Tonalität irgendwie auch treffen. Ähm, trotzdem ist das natürlich super authentisch, weil wir im Zweifel durch die Größe von Farina da aber auch relativ viel Freiheiten haben. Das ist sicherlich im Mikro- und Makro-Influencer-Bereich nicht so. Ähm, da sind die Guidelines in äh, den Briefings, die man bekommt, schon noch ein bisschen strenger. Ähm, aber genau. Wie, viel, wie, viel,
0: wie viele Menschen schauen sich eine ähm, Story von Farina an? 250.000, 300.000. Okay, okay, okay. Und ja. jetzt, wenn man dann diesen Vertrag geschlossen hat, jetzt nur mal eine Größenordnung, wir nehmen wieder das Fertighaus, was muss man da bereit sein, ungefähr auf den Tisch zu legen, wenn man jetzt da so auftauchen will bei dem Hausbauprojekt? Und dann, sagen wir mal, dreimal davor 250.000 Leuten Erwähnung finden möchte? Das ist dann schon, reden wir dann schon über eine sechsstellige Summe, ne? Um
1: nee, nicht unbedingt, weil das Produkt an sich und deswegen ist das Fertighaus vielleicht auch nicht das beste Beispiel, hat ja auch einen Wert. ne? Und den, den muss man auch dem, so, das heißt dem Moment das, irgendwie zuschreiben. Ah, okay, okay. Hm. Ähm, dementsprechend äh, gibt es die Möglichkeit von einem barter -Deal, also wenn das Haus, hm. ich weiß, was kostet denn so ein Fertighaus, Philipp? Jetzt kannst du nochmal Schleichwerbung machen. 500.000? Äh, ich 500 ich, ich,
0: ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite, je nachdem, was man da hat und wie das dann ausgestattet sein soll. Aber ich glaube, 500.000 ja, dann
1: ja, 500.000, ähm, im Gegenwert zu einem, einem Content Setup von einem Influencer in dem Bereich. Also, dementsprechend wäre das wahrscheinlich ein Barter Deal, ne? Also, Haus. Gegen Media. <lacht>
0: Okay. Okay. Und nicht schlecht. Ich, ich glaube, ich, jetzt wollen wir so viel Ja, überfassen. das ist
1: ja total unrealistisch, ne? ja. Also, jetzt müssen wir auch mal, da, da, müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Das, ähm, glaube ich nicht, dass ein Fertighaushersteller da so einfach mitmachen würde. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass ein Fertighaus also, bauen wollen, aber.
0: Ähm, äh, ich, ich gerade nervös, weil ich glaube, die Firma, der, ich hätte gerade Fibrohaus genannt, die, die machen Massivhäuser, das sind nicht, so ein Zwischending zwischen Fertighaus und und Neubau. Also nur nochmal, weil es ja auch ein Kunde ist und ich selber gerade merke, das Thema nimmt ihr, Eis. Das Thema wird hier gerade <lacht> immer größer. Okay, aber das heißt normalerweise... Nee,
1: aber für eine normale Instagram-Story, für eine Beauty-Kooperation, für einen neuen Lippenstift, ähm, Pipapo, sind das äh, ja, fünfstellige Beträge.
0: Okay. Und sag so mal, ist es noch möglich, eine neue Kosmetik-Brand so einfach zu bauen? Ich meine, du kennst hier ja Segment extrem gut aus.
1: Ich bin sogar zu 99 Prozent davon überzeugt. Auf jeden Fall. Und es war auch, glaube ich, noch nie einfacher als jetzt. Sagt dir, dir Kess was? Nee.
0: Okay, ich, ich verfolge ja gerade auch ähm, insbesondere Firmen aus dem Event- und Festival-Space. Und ähm, in Deutschland ja. gibt es ja event die sind ja sehr groß. Ähm, und die haben jetzt tatsächlich auch eine eigene neue ähm, ja, äh, Beauty-Brand gestartet.
1: Äh, und was hat jetzt Event mit Beauty zu tun? Wie verkaufen die das?
0: Ich glaube, die Idee ist, ich meine, gut, am Ende sind Tickets ja auch in der Form von E-Commerce ähm, und sagen halt, dass sehr viel E-Commerce noch ist, sehr viel vor allen Dingen ähm, Kontakt in der junge Zielgruppe, Festivals, Konzerte und so. Und ähm, da kam, glaube ich, die Idee her.
1: Vielleicht eine wasserfeste Mascara fürs nächste Festival. Also das wäre so ein Storytelling, was für mich Sinn machen würde. Aber ja, also gerade der Beauty-Bereich ist natürlich sehr überlaufen, weil die Margen da geringer sind. Du hast keine so hohen Retourenquoten wie im Fashion-Bereich zum Beispiel. Deswegen ist das eine sehr dankbare oder eine dankbarere Produktschiene. Ja, genau. ja, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das für also für influencer ist es mit Sicherheit einfacher, weil die grundsätzlich schon ihre Reichweite, das Vertrauen, die Authentizität und so weiter mitbringen. Ähm, die ganze Wertschöpfungskette dahinter ist einfacher geworden. Es gibt viel mehr White Labeling Anbieter, mit denen man wirklich irgendwie in enger Zusammenarbeit Produkte entwickeln kann. Die Bereitschaft seitens der Marken ist sehr hoch, da irgendwie zu kooperieren. Ähm, die sehen im Zweifel ja auch schon zum Beispiel wie Barbour bei uns, was ähm, ja so ein, so ein Testimonial-Status von Farina mit einer Brand machen kann. Also Wir haben die gefühlt einmal komplett entstaubt. Ähm, natürlich nicht nur uns zu, zu schreiben, aber ich glaube, Farina war da schon irgendwie ein großer Teil von, vom Rebranding und ähm, sind da grundsätzlich eher sehr offen. Ich weiß nicht, wie es ist, äh, das mag ich jetzt auch nicht 100% beurteilen, wie es ist, wenn man jetzt irgendwie komplett ähm, guter im tut, ist auch äh, smart und wird seine Kontakte haben und der wird auch ein Startkapital haben, aber wenn man so ganz ohne Startkapital jetzt über das Influencer Marketing ähm, rein ohne großartiges Mediabudget, sage ich mal irgendwie eine, eine Just Another Beauty Brand auf den Markt bringen möchte, würde ich nicht unbedingt dazu raten.
0: Also also was braucht man denn da so aus einer Sicht an
1: Kapital? Ich würde rein aus dem Bauch heraus sagen, also alles unter 350.000.
0: Na gut, also das ist so für eine große Firma, gar kein Problem.
1: Ja, Eventim nicht, aber wir hören ja im Zweifel nicht nur Leute mit 340.000 auf dem Konto zu. Ähm Okay. Weiß ich nicht, ob das äh, so viel, für jeden...
0: Aber es ist ja trotzdem, wenn man sich anguckt, was man aktuell als Startup für Geld bekommen kann, ähm, dann ist es ja nicht viel Geld äh, in der heutigen Welt, muss man ganz klar sagen. Das begibt es ja von Investoren. Ähm, und damit kann man eine Brand gründen, meinst du?
1: Ja, ich glaube, man muss ähm, trotzdem auch so ein bisschen, also das Influencer-Marketing und auch alle Trends, die sich da so ein bisschen widerspiegeln, das sind letztendlich die Trends, die man auch in der freien Marktwirtschaft irgendwie beobachtet. Sowas wie Sustainability zum Beispiel ist ähm, super, super wichtig. Gerade irgendwie ähm, dem der deutschen Konsumentin oder dem deutschen Konsumenten wird das immer wichtiger. Und ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen ähm, weniger diese rein kapitalistische Motivation mitbringt, sondern das Ganze auch emotional auflädt und vor allem irgendwie ein Storytelling drum baut, ähm, dann macht das Sinn. Aber ich glaube ähm, nicht, dass es irgendwie sinnstiftend und wertschöpfend ist, irgendwie jetzt einfach nur... Ja, die nächste Instagram-Brand hochzuziehen. Wobei, wir haben immer alle sehr despektierlich auch auf äh, Hello Buddies dieser Erde geguckt, weil ähm, die natürlich so viel aggressiv, also man muss wirklich sagen, aggressives Influencer-Marketing betrieben haben, dass das dann in der, also in so einem Business-Podcast, wie wir hier, hier jetzt haben, ist das natürlich, muss man das lobend, lobend äh, erwähnen, dass die dann später nach an Henkel verkauft worden sind und ähm, die sind da ihren Weg äh, gegangen und sind vielleicht auch so ein bisschen das Best Practice, an was die meisten Menschen jetzt denken. Zwecks Authentizität im, seitens der Influencer war, das halt eine Katastrophe. Also, das ist eine Marke, die irgendwie ja zur gleichen Zeit über alle großen Influencer kommunizieren möchte. Ich habe mich selber häufig gewundert, dass das immer noch so gut funktioniert, weil der Zuschauer in dem Moment das oder der Rezipient das natürlich sofort als Werbung identifiziert. Ne? Genauso wie diese Code, war Rabattcode schlacht die irgendwie im Netz stattfindet, vor allem natürlich getrieben durch Influencer. Ähm, ja, fand ich spannend. Wir haben nie mit denen gearbeitet tatsächlich, weil hm. wir das immer für unauthentisch empfunden haben und die Produkte auch nicht gut fanden.
0: Früher als kleiner Junge habe ich sehr viel Wintersport im Fernsehen geschaut. Da gab es immer die nordische Kombination, also Skisprung und Langlauf. Und ich musste gerade daran denken, als ich jetzt hier den erneuten Hinweis auf eine Kombination von Vodafone, eine Tarifkombination geben möchte. Und zwar kann man kombinieren bei Vodafone die verschiedensten Festnetz- und Mobilfunktarife. Zum Beispiel könnte man kombinieren einen Mobilfunktarif, den Red Business Prime für 29 Euro im Monat mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000, also einem Festnetztarif. Man hätte dann für die ersten sechs Monate 0 Euro an Kosten und es gäbe Vorteile, zum Beispiel ein unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Fort Verträge eines Kundenkontos, das Ganze gilt sowohl für Neu- und Bestandskunden, richtet sich natürlich vor allen Dingen an Geschäftskunden, also wer kombinieren möchte, wer Geld sparen möchte bei seinen Tarifen und Geschäftskunde ist, schaut mal rein, was Vodafone hat, vodafone.de slash giga business. Wer macht denn, wer macht denn ähm, richtig gutes Influencer-Marketing? Sag mal eine Brand, die du vielleicht näher kennst oder beobachtest, die macht das wirklich gut.
1: Da muss ich unseren Partner Annemarie Berlin nennen, weil das ist auch eine Beauty-Marke, die aber relativ klein aus dem Schwarzwald kommt, sehr lokal erstmal war und wie auch über Influencer-Marketing in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Sehr, sehr, also die eine grüne Seele haben, die sehr ehrlich kommunizieren auch und ehrliche Absichten haben tatsächlich und eben auch nicht dieses super aggressive auf Skalierung ausgelegte Influencer-Marketing betreiben, sondern sehr ausgewählt. Und ähm, mit denen läuft oder die Kampagne kommt jetzt wieder. Wir haben letztes Jahr, es ist auch immer mein allerliebstes Best-Practice-Beispiel, ähm, mit denen haben wir eine Co-Creation gemacht. Das heißt, wir haben ein bestehendes Produkt aus deren Sortiment genommen. Ähm, in dem Falle Hyaluron-Augenpads, mhm. äh, die, ich sag mal, so ein bisschen durchsichtig plastikmäßig aussehen, ähm, die du dir unter die Augen machst, um ähm, ja, Augenringe zu vermeiden. Mhm. Ich bin tatsächlich selber auch gar nicht so Beauty-affin. Oops. Äh, und haben dieses Produkt genommen und uns überlegt zusammen, hey, das ist das Signature-Product, was irgendwie auch Farina seit Jahren benutzt bei euch, ähm, können wir da nicht irgendwie was Größeres draus machen? Und haben das eben genommen, haben das verbessert, insofern, dass jetzt mehr Hyaluron drin ist und ähm, haben das auch optisch verändert, haben das Gold gemacht. Weil in Farinas Kosmos immer Gold, sie trägt Gold und Schmuck, ihre Hochzeit war äh, irgendwie sehr goldlastig. Ähm, wenn viele an Farina denken, denken sie glaube ich an weiß und goldene Farben. Ähm, und haben dann diese Augenpads äh, eben in ja sehr deutlichem Gold äh, neu aufgelegt. Wer euch die Hochzeit weil, von Farina
0: bezahlt, mal ganz kurz einen einschub. Ja. Was? Wer hat eigentlich die Hochzeit von Marina bezahlt, das Gold ja, da? Nie,
1: das, das Gold. Das war ja tatsächlich kein kein echtes Gold involviert, sondern nur die Brandingfarben der Hochzeit. Nee, das haben die schon selber bezahlt. Okay, da
0: gab es keine Partner bei der Hochzeit?
1: Kaum, kaum wenig. <lacht> kaum, okay. okay. wäre so In dem Kontext auch, ähm, ja, habe ich mich da als Management auch ein bisschen zurückgehalten. Okay. Okay. Ähm, obwohl das natürlich auch ein Vermarktungsansatz ist. Und gerade so emotionale Themen, ne? Das funktioniert natürlich immer besonders gut ähm, oder kommt besonders gut an. Naja, auf jeden Fall haben wir die ähm, Augenpads neu aufgelegt und natürlich auch dafür gesorgt, dass die ähm, ja im Zweifel äh, optisch ein bisschen sichtbarer und ähm, ja, einfach mehr knallen, wenn die irgendwie auch im Internet zu sehen sind. Und ähm, das hat letztes Jahr so gut funktioniert, ähm, dass wir damit jetzt irgendwie auch für den ähm, Online-Kommunikationspreis nominiert sind und äh, haben uns gedacht, dann nehmen wir das Sag dieses mal, also, Jahr nochmal irgendwie so, aufs nächste So Level. gut
0: heißt, in, in ein paar Eckdaten dazu, hast du da was?
1: Mm, ja, ich darf tatsächlich gar nicht irgendwie sagen, welche Verkaufszahlen da jetzt über die Ladentheke gewandert sind. Ich habe mich extra schlau gemacht, ob ich dir das erzählen darf. Mhm, ja. äh, darf ich aber tatsächlich nicht. Kundenseitig, da muss ich natürlich auch so ein bisschen schauen. Ähm, aber
0: was ist, wie, wie, groß die, wie groß ist denn die Firma äh, Annemarie Börland? Wie, wie groß denn die Firma?
1: Die sitzen nach wie vor im Schwarzwald, so groß sind die nicht ähm, und produzieren da auch und ähm, gewinnen auch alle Inhaltsstoffe irgendwie selber aus der Natur und so weiter. Also sind auch, äh, schlagen so ein bisschen in diese Sustainability-Trendschiene und machen das aber schon seit Jahren irgendwie so. Ich bin die damals auch beraten und ähm, wir haben dann, was bei der Kampagne halt so uns selber schon fast erstaunt hätte, ähm, obwohl wir da eigentlich kein weiteres Mediabudget reingebuttert haben, außer natürlich irgendwie Social Ads. Aber die Influencer-Aussendungen, die wir gemacht haben, also wirklich Pakete gepackt ähm, mit diesen Augenpads und das irgendwie so ein bisschen PR-seitig schön aufbereitet. Ähm, ja, von von 300 Paketen, die wir verschickt haben, waren dann tatsächlich auch 271 im Internet. Also von den Influencern selber ohne jegliches Zutun und ohne jeglichen ähm, jegliche Kooperation, dann, die da irgendwie dahinter gebaut haben, ähm, haben die das veröffentlicht. Aber was und,
0: heißt, du, du hörst nicht, dass ihr den Umsatz der Firma verdoppelt hättet oder sowas? Das hört sich ja schon nach einer gewaltigen, äh, nach einem gewaltigen Push an.
1: Wir haben auf jeden Fall die Kanäle, und das kann ich ja so sagen, weil man das auch noch von außen irgendwie nachhalten könnte. Äh, die Social-Media-Kanäle des Kunden haben sich auf jeden Fall verdoppelt und ähm, dadurch, dass das natürlich so eine, ähm, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das deren, also dass ich glaube sogar tendenziell, dass das den Umsatz nicht verdoppelt hat von den Augenpads, sondern
0: ja,
1: verzwanzigfacht. ja. Ähm, Aber ähm, ja, das war sehr sehr erfolgreich und wir haben irgendwie fünf Millionen Impressionen generiert, ohne da irgendwie einen Euro für zu zahlen und das ist schon toll, weil wir gemerkt haben, das Produkt kommt gut an und ähm, ja, Influencer sind halt doch nicht nur käuflich, ne, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal betonen, sondern wenn da auch irgendwie jemand aus der Branche ein cooles Produkt macht, dann findet da viel Support statt und ähm, mhm. ja, kann man noch einen Hype kreieren, auch in, äh, in diesen Zeiten. Und jetzt also, hast du als, letzte,
0: als, als nächste Baustelle, ähm, hast du dir jetzt auch noch Wein als Thema rausgesucht und machst jetzt gemeinsam mit Juliane. Die auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, die wiederum ja selber mit, die, glaube ich, drei Freunde Weine macht, also ist Winzerin und betreibt uns alle mit, mit Matthias Schweiköfer und Joko Winterscheid ein, ein Weinlabel. Ähm, und jetzt mit dir noch einen weiteren Weinpodcast. Was ist da jetzt das Kalkül dahinter? <lacht>
1: Das ist mein Herzensprojekt. Ich brauche manchmal auch so ein bisschen was, was mir einfach nur Spaß macht, was nicht tendenziell und ich weiß einfach <lacht> irgendwie gute nur Business getrieben ist. Ich trinke privat gerne Wein. Meine Rolle in der Konstellation ist auch eher der, der Mensch, der die dummen Fragen stellt. So, obwohl Jule immer sagt, es gibt keine dummen Fragen zu weinen. Und wir wollten das Thema einfach irgendwie mal so ein bisschen, weil wir dachten, hey, das passt auch ganz gut in die Corona-Zeit. Lokaler Anbau, Nachhaltigkeit und auch so ein bisschen zeigen, dass Wein auch jung und spaßig sein kann. Und jetzt ist aber tatsächlich irgendwie das Projekt auch ein bisschen größer geworden. Ich brauche natürlich auch immer für meine Kunden coole Cases und ähm, überhaupt irgendwie so ein bisschen was, was man braucht, zum kommunizieren kann, was gut funktioniert. Und ähm, für den Wein hat das extrem gut funktioniert, letztes Jahr, diesen podcast ins Leben zu rufen. Ich glaube, da hat die gesamte deutsche Weinbranche so ein bisschen von profitiert, weil unser Auftrag oder unser Bildungsauftrag in dem Moment hinsichtlich des Weins war, irgendwie zu sagen, hey, deutsche Weine sind irgendwie cool und sexy und die können gut schmecken. Man muss nicht immer irgendwie so ein fancy Wein aus dem Ausland trinken. Wie viele Leute ähm,
0: arbeiten eigentlich insgesamt für dich? Weil du sagst irgendwie jetzt, du hast jetzt ja Farina oder eine Volana Love, dann hast du deine Agentur, dann hast du die verschiedenen Podcasts. Wie viele Menschen hast du so, die fest für dich arbeiten?
1: Boah, ich habe dieses Jahr noch mal echt viele Leute, also echt an einige noch mal eingestellt. Also ich glaube, es sind jetzt mittlerweile so acht okay. auf verschiedenen Projekten. Und ähm, das reicht mir persönlich aber auch. Also ich bin gar nicht unbedingt der Typ, der so viele Mitarbeiter koordinieren möchte jeden Tag. Ähm, ich ich mag es auch flexibel zu bleiben. Ich mag es auch irgendwie viel unterwegs zu sein und Menschen zu treffen und nicht den ganzen Tag nur stumpf am PC im Büro zu sitzen. Du verschiebst immer das Thema wieder.
0: Okay, okay. Aber kann was, was machst du in zehn Jahren?
1: Ich hoffe, dass ich den Podcast noch sehr lange weitermachen kann. Ich hoffe, dass ich noch sehr lange... Ähm, auch in meiner Branche äh, ja mich stetig weiterentwickeln kann auch mir fällt das manchmal nicht schwer es gibt so einen ganz witzigen Instagram Account dem es sich äh, lohnt zu folgen ähm, äh, work in Social Media äh, die das ganz äh, meme meme technisch immer nett irgendwie aufbereiten das ist doch auch, du hast halt nie ausgelernt, ne? Also jeden Tag passiert was in dieser Welt, jeden Tag kommen neue Features, auf allen möglichen Plattformen passiert immer irgendwas und da up-to-date zu bleiben, ist so ein bisschen, ja, mein, mein Anspruch und muss mich praktisch jeden Tag selbst irgendwie weiterbilden, gucken, was passiert, ähm, ja, und schauen, dass ich irgendwie meine eigenen Geschäftsmodelle stetig transformiere und dementsprechend anpasse. Vielleicht habe ich aber auch ein Weingut, ne? Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja auch eine Idee. <lacht> Oder kann von meiner Business, äh, von meiner von einer kompletten Business-Kollektion irgendwie leben. Das ist, äh, ist natürlich. Ich habe immer viele Ideen und es kommen, Gott sei Dank auch immer äh, viele Leute mit guten Ideen mittlerweile zu mir, die dann irgendwie ähm, auf der Suche nach Invest am Ende auch sind. Und ähm, das ist auch was, was ich in Zukunft irgendwie verstehe. Wir werden. auch. Wir
0: wollen dich auch gerne an, bei OMR so ein bisschen äh, an uns binden. Das ist süß. <lacht> ja.
1: Ich bin. Wir sind ja auch schon im Gespräch.
0: Ja. ja, ja. ja, ja wir
1: haben ja schon gehört, das passt ganz gut
0: ja, zusammen. A, absolut, absolut. Genau, genau. Aber du ziehst sie noch so ein bisschen. Meine Kollegen kann man ja verraten, die, die finden auch deinen Podcast spannend als, als Podcast, den man vermarkten kann.
1: Ja, ja. Ich habe ich habe immer viele Angebote auf dem Tisch. Ja. Sorry. <lacht> Ich kann ja nicht beim erstbesten Angebot ja zuschlagen, nein, also wir kommen da schon, äh, wir, wir nähern uns an.
0: Okay, okay, okay. Na gut, Anni, ähm, ich glaube, es war eine Rundreise, äh, etwas launig und ähm, hoffentlich trotzdem lehrreich durch äh, das Leben einer Influencerin, Influencer-Managerin, ähm, der Influencer-Versteherin der Nation, habe ich gesagt. Ähm,
1: ich hoffe, das können die Leute äh, jetzt bestätigen. Du hast abgeliefert. <lacht> Ja und wer noch mehr will ne, der muss halt Baby God Business ähm, hören äh, ne hören unbedingt und folgen und folgen
0: genau und ansonsten Himbeer-Sahne-Torte. <lacht>
1: Das liebst du, ne? Das findest du <lacht> so witzig, dass das immer noch so... Du kannst gerne mal einen Vorschlag machen, wie wir den Account umbenennen.
0: Ja, ich, ich Aber
1: mal. Anni Schmitz ist mir zu langweilig.
0: Ja, aber ich habe da dachte ich mir, hä, ist das wirklich der richtige Account? Das, das klingt so wie, wie früher bei, weiß ich nicht, bei Yappi oder bei den ganzen Dingern, wo man so früher war.
1: Du, ich schäme mich ja auch immer ein bisschen, aber seit... Ähm, und das war auch so ein, so ein, so ein Goal äh, letzten Jahres, äh, die W und V so ein komplettes... Ähm, Porträt über mich gemacht hat ähm, und das Titelbild ein Stück Himbeersahnetorte war, war das Kind spätestens da in Brunnen gefallen. Also jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Wenn das jetzt ja. so in der W&V steht, dann ist es jetzt einfach so. Ach klar. <lacht> ist doch auch eine schöne Anekdote. Ja. Na gut, okay. Danke dir, Anni. Ja, bitte,
0: bitte. Liebe Grüße nach Köln. Liebe Grüße nach Hamburg. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao, ciao. Am Ende dieses Podcasts spreche ich häufiger über die Hamburg Media School. Und das liegt daran, dass wir über OMR natürlich zu HMS eine sehr enge Beziehung haben, aber auch daran, dass ich mit vielen Menschen dort befreundet bin, dass ich selber dort einen Masterabschluss vor vielen Jahren mal gemacht habe. Ich kenne die Schule wirklich gut. Die HMS, muss man wissen, ist ein Teil der Uni Hamburg. Man bekommt als HMS-Absolvent noch einen Abschluss der Uni Hamburg. Aber worauf ich hinweisen möchte, ich habe das damals in Vollzeit gemacht, aber man kann an der HMS auch hervorragend berufsbegleitend, studieren und einen Masterabschluss machen. Es gibt sogar heute auch Spezialisierungsbereiche und ich will mal drei Stück nennen, auf die man sich da halt fokussieren kann. Data and Business Analytics, dann Startup and Business Development oder Social Media and Online Marketing. Wer also nach dem Bachelor Bock hat auf weitere akademische Bildung, schaut mal rein unter hamburgmediaschoolcom slash studium.